0: Herzlich Willkommen zur neuen Episode unseres video -Podcast. Ich lese heute wieder eine Geschichte vor und zwar eine Geschichte der Tradition und die heißt die Inselbewohner. Es war einmal eine ideale Gemeinschaft, die in einem fernen Land lebte. Ihren Mitgliedern waren die Ängste, mit denen wir leben, fremd. Statt Unsicherheit und Wankelmut besaßen sie Zielbewusstheit und reichere Möglichkeiten, sich selbst auszudrücken. Obwohl es dort keine der Belastungen und Spannungen gab, die die Menschheit heute als ihren Fortschritt unerlässlich betrachtet, war das Leben dieser Menschen reicher, da andere bessere Elemente an die Stelle dieser Faktoren traten. So lebten sie also in einer etwas anderen Existenzform als wir. Man könnte fast sagen, dass unsere gegenwärtigen Erfahrungen nur grobe, unbeholfene Versionen jener wirklichen Erfahrung sind, der die Menschen in jener Gemeinschaft fähig waren. Sie besaßen wahres Leben, kein Halb-und-Halbleben. Wir könnten sie das Archivvolk nennen. Sie hatten einen Führer, der entdeckte, dass ihr Land für einen Zeitraum von, sagen wir, 20.000 Jahren unbewohnbar werden würde. Er plante ihr Entkommen, wohl wissend, dass ihre Nachfahren erst nach zahlreichen Prüfungen glücklich in die Heimat würden zurückkehren können. Er fand einen Zufluchtsort für sein Volk eine Insel, deren natürliche Gegebenheiten nur entfernt jenen ihres Heimatlandes glichen. Wegen der unterschiedlichen klimatischen und sonstigen Umweltbedingungen mussten die Einwanderer eine Umwandlung durchmachen. Diese Umwandlung passte sich körperlich und geistig den neuen Umständen an. Ein grobes Wahrnehmungsvermögen zum Beispiel trat an die Stelle des Feinen das sie besessen hatten, sowie die Hand des Schwerarbeiters entsprechend der Beanspruchung in seinem Beruf, schwierig wird. Um den Schmerz des Vergleiches des Neuen mit dem Alten zu lindern, ließ man sie die Vergangenheit beinahe völlig vergessen. Nur ganz schattenhafte Erinnerungen blieben, genug jedoch, um zur rechten Zeit wieder erweckt werden zu können. Das System war sehr kompliziert, aber geschickt aufgebaut. Die Organe, durch die das Volk auf dieser Insel überlebten, machte man auch zu Organen des physischen und geistigen Vermögens. Die Organe, die in ihrem alten Heimatland wirklich konstruktiv gewesen wären, wurden auf besondere Weise außer Kraft gesetzt und derart mit schattenhaften Erinnerungen verknüpft, dass ihre Aktivierung gegebenenfalls möglich war. Langsam und unter Schmerzen wurden die Einwanderer heimisch und stellten sich auf die gegebenen Bedingungen ein. Zu den natürlichen Gegebenheiten der Insel gehörte die Möglichkeit, unter Anstrengungen und einer besonderen Form der Anleitung auf dem Weg in die ursprüngliche Heimat zunächst auf eine andere Insel übersetzen zu können. Diese war die erste einer ganzen Reihe von Inseln, auf denen die schrittweise Akklimatisierung stattfinden sollte. Die Verantwortung für diese Evolution wurde solchen Individuen anvertraut, die ihre Last tragen konnten. Es konnten nur wenige sein, denn für die Masse des Volkes war die Anstrengung, beide Wissensbereiche in ihrem Bewusstsein zu behalten, geradezu unzumutbar schien doch der eine dieser Bereiche dem anderen zu widersprechen. So bewahrten einige Spezialisten diese besondere Wissenschaft. Dieses Geheimnis, die Methode den Übergang zu vollziehen, war nicht mehr und nicht weniger als das Wissen um die Kunst der Seefahrt und ihre Anwendung. Zur Flucht von der Insel waren kompetente Anleitungen sowie Rohmaterialien, Arbeitskraft, Anstrengung und Einsicht nötig. Dies alles vorausgesetzt konnten die Menschen lernen, zu schwimmen und auch Schiffe zu bauen. Die Leute, die anfangs für die Rettungsaktion verantwortlich waren, machten es jedermann deutlich, dass es gewisser Vorbereitungen bedurfte, ehe man schwimmen lernen oder gar am Bau eines Schiffes teilnehmen konnte. Eine Zeit lang funktionierte dieses Verfahren auch sehr zufriedenstellend. Dann jedoch lehnte sich ein Mann, dem man gesagt hatte, dass ihm wenigstens zu diesem Zeitpunkt die nötigen Voraussetzungen noch fehlten, gegen diese Ordnung auf und entwickelte eine meisterliche Vorstellung. Er hatte nämlich beobachtet, dass die Anstrengungen, die man zum Entkommen traf, dem Volk schwere und oft anscheinend unwillkommene Würde aufluden. Gleichzeitig war es geneigt, Gerüchten Glauben zu schenken, die über die Rettungsaktion verbreitet wurden. Er erkannte, dass er mächtig werden und sich zudem an jenen Menschen rächen konnte, die ihn, wie er glaubte, unterbewertet hatten, indem er einfach diese beiden Tatbestände ausnutzte. Er brauchte sich nur zu erbieten, das Volk von dieser Bürde zu befreien, indem er ihm versicherte, dass es überhaupt keine Bürde gebe. so verkündete er folgendes. Es gibt keinen Grund, warum der Mensch sein Bewusstsein integrieren und auch die vorgeschriebene Art und Weise schulen sollte, das menschliche Bewusstsein ist schon jetzt ein stabiles, beständiges und in sich stimmiges Ding. Man hat auch gesagt, ihr müsstet Handwerker werden, um ein Schiff bauen zu können. Ich aber sage euch, ihr braucht nicht nur keine Handwerker werden, ihr braucht überhaupt kein Schiff. Ein Inselbewohner braucht sich nur an ein paar einfache Regeln zu halten, um zu überleben und einen Platz in der Gesellschaft zu haben. Mit ein bisschen gesunden Menschenverstand, der ja jedermann angeboren ist, kann er alles auf dieser Insel erreichen, die unsere Heimat ist, unser aller gemeinsames Eigentum und Erbe. Nachdem der Redgewandte bei den Leuten großes Interesse hervorgerufen hatte, bewies er nun seine Botschaft. Wenn in diesem Gerede über Schiffe und Schwimmen irgendetwas dran ist, dann zeigt uns doch die Schiffe, die die Reise gemacht haben, zeigt uns Schwimmer, die zurückgekommen sind. Das war eine Herausforderung, der die Instrukteure nicht begegnen konnten. Gingen sie doch von einer irrtümlichen Annahme aus, deren Irrigkeit die eingelullten Massen nun nicht mehr durchschauten? Denn seht ihr, die Schiffe kehrten niemals aus dem anderen Land zurück, und Schwimmer hatten, wenn sie zurückkamen, eine erneute Anpassung hinter sich, das sie für die Masse nicht mehr erkennbar machte. Das aufgewiegelte Volk bestand auf einen unleugbaren Beweis. Schiffbau, so sagten die Fluchthelfer in einem vergeblichen Versuch mit dem Revoltierenden zu diskutieren, ist eine Kunst und ein Handwerk. Das Erlernen und Ausüben dieser Überlieferung bedarf besonderer Techniken. Diese ergeben zusammen eine Gesamtaktivität, die sich nicht in kleinen Stückchen untersuchen lässt, wie ihr das verlangt. In dieser Aktivität gibt es ein unfassbares Element, Baraka genannt, von dem sich das Wort Barke, ein Schiff, herleitet. Dieses Wort heißt das Feine und das kann auch nicht vorgeführt werden. »Kunst, Handwerk, Gesamtaktivität, Baracker, Unsinn«, schrien die Revolutionäre, und sie hängten alle schiffbauenden Handwerker, die sie finden konnten. Das neue Evangelium wurde überall als ein Akt der Befreiung willkommen geheißen. Der Mensch hatte entdeckt, dass er bereits reif war. Er fühlte sich wenigstens für einige Zeit einer großen Verantwortung enthoben. Die meisten anderen Denkarten wurden bald von der Einfachheit und Bequemlichkeit der revolutionären Vorstellungen überschwemmt. Und schon bald hielt man diese für grundlegende Tatsachen, die niemals von einem vernunftbegabten Wesen in Frage gestellt worden waren. Vernünftig nannte man natürlich einen Menschen, der mit der verbreiteten Theorie, auf der nun die gesamte Gesellschaftsordnung basierte, übereinstimmte. Vorstellungen, die der neuen Theorie widersprachen, konnte man leicht als irrational hinstellen. Und alles Irrationale war schlecht. In der Folge musste ein Mensch eventuelle Zweifel unterdrücken und sich davon ablenken, denn man musste ihn um jeden Preis für rational halten. Rational zu sein war allerdings nicht schwer. Man brauchte sich nur an die Werte der Gesellschaft zu halten. Außerdem gab es ja genug Beweise für die Richtigkeit des rationalen Denkens, vorausgesetzt, man dachte nicht über das Inselleben hinaus. Im Rahmen dieser Insel hatte die Gesellschaft nun vorübergehend ein Gleichgewicht erreicht und schien, wenn man sie mit ihren eigenen Augen sah, ein glaubwürdiges Ganzes darzustellen. Sie gründete sich auf den Verstand und Emotion und ließ beides plausibel erscheinen. So war zum Beispiel Kannibalismus aus rationalen Gründen erlaubt. Man hatte herausgefunden, dass der menschliche Körper essbar ist. Essbarkeit ist indes eine Eigenschaft von Nahrung, also war auch der menschliche Körper Nahrung. Um die Mängel in der Argumentationsweise zu überspielen, sorgt man für Abhilfe. Kannibalismus wurde im Interesse der Gesellschaft unter Kontrolle gestellt. Kompromiss hieß das Gütezeichen des momentanen Gleichgewichts. Zu jeder besseren Gelegenheit kam jemand mit einem neuen Kompromiss und im Ringen von Vernunft, Ehrgeiz und den Werten der Gesellschaft entstand irgendeine neue soziale Form. Da die Fertigkeit, Schiffe zu bauen, in dieser Gesellschaft keine offensichtlichen Anwendungsmöglichkeiten fand, konnte man derlei Bemühungen leicht als absurd abtun. Schließlich brauchte man ja keine Schiffe. Wohin sollte man denn fahren? Diese Konsequenzen aus bestimmten Annahmen lassen sich dazu benutzen, diese Annahmen zu beweisen. Dies ist es, was man Pseudogewissheit nennt, der Ersatz für wahre Gewissheit. Auch wir leben täglich in der Pseudogewissheit, wenn wir voraussetzen, dass wir auch am nächsten Tag leben werden. Unsere Inselbewohner allerdings wendeten sie auf alles und jeden an. Zwei Eintragungen im großen Insel Universallexikon machten deutlich, wie dieses System arbeitete. Ihre Weisheit aus der einzigen geistigen Nahrung ziehend, die ihnen zur Verfügung stand, produzierten die Gelehrten der Insel in allen Ernst Wahrheiten wie die folgenden. Schiff ärgerlich, Doppelpunkt. Ein imaginäres Fahrzeug, von dem Schwindler und Betrüger behaupten, es sei möglich darin, das Wasser zu überqueren. Nunmehr wissenschaftlich als absurd erwiesen. Auf der Insel finden sich keine wasserundurchlässigen Materialien, mit denen ein solches Schiff konstruiert werden könnte, ganz abgesehen von der Frage, ob es überhaupt einen Bestimmungsort jenseits der Insel gibt. Den Schiffbau zu propagieren, ist ein Kapitalverbrechen gemäß 16, gemäß Paragraph 17 des Strafgesetzbuches unter Abteilung J zum Schutze der Leichtgläubigen. Schiffsbaumanie ist eine extreme Form von geistigem Eskapismus, einem Symptom von Fehlanpassung. Alle Bürger sind verfassungsmäßig verpflichtet, die Gesundheitsbehörden zu verständigen, wenn sie die Existenz dieses tragischen Zustands bei einem Mitbürger vermuten. Siehe auch Schwimmen, Geistesverwirrung, Verbrechen, in Klammern schwer. Literaturdoppelpunkt Smith J. Warum man keine Schiffe bauen kann, Inselmonografien, Band 1151. Schwimmen, Doppelpunkt, unangenehm. Angeblich eine Methode, den Körper im Wasser vorwärts zu bewegen, ohne dabei zu ertrinken, im Allgemeinen in der Absicht, einen Ort außerhalb der Insel zu erreichen. Der Schüler dieser unangenehmen Kunst musste sich einem grotesken Ritual unterziehen. Während der ersten Lektion musste er sich auf den Boden legen und nach dem Kommando eines Instrukteurs Arme und Beine bewegen. Der Gedanke des Schwimmens basiert allein auf dem Bedürfnis der selbsternannten Instrukteure, zu barbarischen Zeiten Leichtgläubige beherrschen zu können. Noch vor kurzem hat der Kult die Form einer solchenartigen Manie angenommen. Siehe auch Schiff, Heresie, Pseudokünste, Literatur wie der große Schwimmwahn, Siebenbände, Institut für die Klarheit des sozialen Denkens. Die Worte ärgerlich, displeasing und unangenehm, unpleasant bezeichnen auf der Insel alles, was dem neuen Evangelium widersprach, welches selbst unter der Bezeichnung please, gefallen, bekannt war. Damit sollte den Menschen suggeriert werden, dass sie nun ganz in ihren Gefallen lebten, natürlich im Rahmen der Notwendigkeit, dem Staat zu gefallen. Unter dem Staat verstand man alle Leute. Es ist kaum erstaunlich, dass schon seit verhältnismäßig früher Zeit der bloße Gedanke, die Insel zu verlassen, die meisten Menschen mit Schrecken erfüllte. Eine ähnliche, durchaus nicht von der Hand zu weisende Furcht findet man bei langjährigen Gefangenen, die kurz vor der Entlassung stehen. Das Draußen da, was jenseits der Gefangenschaft liegt, wird als vage, unbekannte, bedrohliche Welt empfunden. Die Insel war ein Gefängnis, aber sie war ein Gefängnis mit unsichtbaren Gittern, die wirkungsvoller waren, als offensichtliche Gitter jemals gewesen wären. Die Inselgesellschaft wurde zunehmend komplexer und wir können hier nur auf einige ihrer herausragenden Eigenschaften eingehen. Ihre Literatur war sehr vielseitig. Zusätzlich zu den kulturellen Werken gab es eine Vielzahl von Büchern, die einzelne Werte und Errungenschaften der Nation erläuterten. Es gab auch die Kunstform der allegorischen Geschichte, die ausmalte, wie schrecklich das Leben gewesen wäre, wenn die Gesellschaft sich nicht in der gegenwärtigen, beruhigenden Struktur arrangiert hätte. Von Zeit zu Zeit versuchten Instrukteure der gesamten Gemeinschaft, das Entkommen zu ermöglichen. Mancher Kapitän opferte sich auf, um ein geistiges Klima wiederherzustellen, in dem die Schiffbauer, die sich nun verborgen halten mussten, ihre Arbeit fortsetzen konnten. Ihre Arbeit fortsetzen könnten. All diese Versuche wurden von Geschichtswissenschaftlern und Soziologen allen im Hinblick auf die Gegebenheiten der Insel interpretiert. An Kontakte, die über die geschlossene Gesellschaft hinausgingen, dachten sie nicht. War es doch verhältnismäßig leid, für nahezu alles eine plausible Erklärung auf der Insel zu finden. Dabei kümmerte man sich nicht um ethische Prinzipien, denn die Gelehrten widmeten sich weiterhin mit wahrer Begeisterung dem, was wirklich zu sein schien. Was könnten wir denn noch tun? fragten sie und setzten mit dem Wort noch voraus, dass die Alternative eine quantitative Anstrengung sei. Oder sie fragten einander, was könnten wir anderes tun? Und nahmen dabei an, die Antwort könnte in dem Anderes, also etwas Verschiedenem, liegen. Ihr wahres Problem war, dass sie sich selbst für fähig hielten, die Fragen zu formulieren und dabei übersahen, dass die Fragen genauso wichtig sind wie die Antworten. Natürlich hatten die Inselbewohner innerhalb ihres eigenen kleinen Reiches eine Menge Denk- und Handlungsspielraum. Die verschiedenen Spielarten der Gedanken und Unterschiede der Meinungen vermittelten den Eindruck von Gedankenfreiheit. Das Denken wurde sogar gefördert, vorausgesetzt und es war nicht absurd. Die Redefreiheit war garantiert, allerdings sie ohne die Entwicklung der Einsicht, um die man sich nicht kümmerte, wenig von Nutzen. So musste die Arbeit der Schiffsnavigatoren und das, was sie in deren Verlauf besonders betonten, angesichts des Wandels der Gesellschaft, andere Aspekte hervorkehren. Das machte ihre Wirklichkeit in den Augen der Schüler, die sie vom Standpunkt des Insellebens sahen, noch unverständlicher. Inmitten der allgemeinen Verwirrung konnte sogar das Vermögen, sich der Möglichkeit zur Flucht zu erinnern, bisweilen zum Hindernis werden die sich regende bewußtheit zur fähigkeit zur flucht schärfte allerdings nicht den blick in den meisten fällen gaben sich die eifrigen möchte flüchtlinge mit irgendeiner ersatzlösung zufrieden ohne richtungsbestimmung bleibt eine vage vorstellung von navigation nutzlos sogar die allereifrigsten der potenziellen Schiffbauer hatte man dazu erzogen, zu glauben, sie hätten dieses Orientierungsvermögen bereits. Man war ja bereits reif. So hassten sie jenen, der sie darauf hinwies, dass sie möglicherweise eine Vorbereitung bedurften. Die verschrobensten Abarten des Schwimmens und des Schiffbaus verdrängten oft die Möglichkeit eines wahren Fortschritts. Viel Schuld daran hatten die Verfechter des Pseudoschwimmens oder der allegorischen Schiffe, reine Krämerseelen, die solche Menschen Schwimmstunden offerierten, die noch zu schwach zum Schwimmen waren oder Überfahrten auf Schiffen anboten, die sie gar nicht bauen konnten. Die Bedürfnisse der Gesellschaft hatten ursprünglich gewisse Leistungen und Denkstrukturen notwendig gemacht, die sich zur sogenannten Wissenschaft entwickelten. Dieser bewunderungswürdige Ansatz, der auf den Gebieten, wo er anwendbar ist, so Wesentliches leistet, ließ schließlich seine wahre Bedeutung weit hinter sich. Die Einstellung, wie man Wissenschaft, die, Einstellung die man wissenschaftlich nannte, wurde nach der Please-Revolution so weit ausgedehnt, dass sie schließlich alle Gebiete des Denkens umfasste. Alles, was sich nicht in ihren Rahmen zwängen ließ, wurde als unwissenschaftlich bezeichnet, mit einem weiteren bequemen Wort für schlecht. So nahm man unbewusst Worte gefangen und versklavte sie dann automatisch. In Ermangelung einer angemessenen Zielsetzung warfen sich die Inselbewohner, Menschen gleich, die in einem Wartezimmer sich selbst überlassen, plötzlich fieberhaft Zeitschriften lesen, ganz darauf Ersatz für die Erfüllung zu finden, die der ursprüngliche und natürlich auch der letzte Sinn des Exils der Gesellschaft war. Einige vermochten ihre Aufmerksamkeit mehr oder weniger erfolgreich auf hauptsächlich gefühlsbetonte Bindungen abzulenken. Es gab verschiedene Spannweiten von Emotionen, aber kein geeignetes Instrument, ihr Ausmaß zu messen. So hielt man Emotionen für stark und tief, jedenfalls für tiefer als nicht Emotionen. Eine Emotion, die die Menschen zu den extremsten physischen und geistigen Verrenkungen bewegte, die man sich nur vorstellen kann, wurde automatisch als tief bezeichnet. Die meisten Menschen setzten sich Ziele oder erlaubten es anderen, die Ziele für sich zu setzen. Sie konnten einen Kult nach dem anderen oder aber dem Geld oder sozialen Rang nachlaufen. Einige huldigten irgendwelchen Dingen und glaubten sich deshalb, allen anderen überlegen. Andere wieder, die zurückwiesen, was ihrem Verständnis nach Verehrung bedeutete, meinten, sie hätten keine Abgötter und dürften verächtlich auf die anderen herabsehen. Nach einigen Jahrhunderten war die Insel schließlich von den Abfällen dieser Kulte übersät und schlimmer als bei gewöhnlichem Müll verewigte dieser sich auch noch selbst. Wohlmeinende Menschen vereinigten die verschiedenen Kulte in immer neue Kombinationen und diese verbreiteten sich erneut. Für den Dilettanten und den Intellektuellen war das eine Fundgrube akademischen und initiatorischen Materials, die ihm ein beruhigendes Gefühl und Vielfalt vermittelte. Prächtige Einrichtungen zum Schwelgen in kleinen Befriedigungen griffen um sich. Paläste und Denkmäler, Museen und Universitäten, wissenschaftliche Institute, Theater und Sportarenen füllten die Insel fast ganz aus. Die Menschen waren natürlich stolz auf diese Errungenschaften. Viele davon, so dachte man, hatten irgendwie eine Beziehung zur letzten Wahrheit, denn wenn die meisten Menschen sich auch nicht vorstellen konnten, worin diese Beziehung nun eigentlich bestehe. Zwar war der Schiffbau mit einigen Dimensionen dieser Aktivitäten verbunden, aber auf eine Weise, die fast allen Inselbewohnern unbekannt war. Unheimlich hissten Schiffe ihre Segel, fuhren Schwimmer fort, das Schwimmen zu lehren. Die Lebensbedingungen auf der Insel brachte die entschlossenen Menschen nie ganz zur Verzweiflung. Schließlich entstanden ja auch Sie dieser Gesellschaft und waren ihr und ihrem Schicksal unlösbar verbunden. Aber sie mussten sich oft hüten, die Aufmerksamkeit ihrer Mitbürger zu erregen. Einige normale Inselbewohner versuchten, sie vor sich selber zu retten. Andere versuchten, aus ähnlich erhabenen Gründen sie zu töten. Und einige suchten sogar verzweifelt ihre Hilfe, konnten sie aber nicht finden. All diese Reaktionen auf die Existenz der Schwimmer waren das Resultat und derselben Ursache, gefiltert durch verschiedene Arten vom Bewusstsein. Diese Ursache war, dass kaum jemand wusste, was ein Schwimmer wirklich war, was er tat oder wo man ihn finden konnte. Als nun das Leben auf der Insel zivilisierter wurde, entstand das logische entstand als logische Entwicklung eine seltsame Industrie. Sie beschäftigte sich damals, Zweifel an der Gültigkeit des Gesellschaftssystems anzumelden. Es gelang ihr andererseits, Zweifel an den sozialen Werten zu absorbieren, indem sie sie in satirischer Form abhandelte und dem Gelächter preisgab. Aktivitäten wie diese trugen entweder ein betrübliches oder ein vergnügliches Gesicht, auf jeden Fall gerieten sie zu einem ständig sich wiederholenden Ritual. Potenziell eine wertvolle Industrie wurde sie doch oft daran gehindert, ihre wirklich kreative Rolle zu spielen. Die Menschen meinten die Tatsache, dass sie ihren Zweifel vorübergehend Gestalt verleihen durften, würde ihn lindern, bannen oder gar ausräumen. Satire gab sich als bedeutungsschwere Allegorie, Allegorie wurde zwar aufgenommen, aber nicht verdaut. Theaterstücke, Bücher, Filme, Gedichte und Witzblätter waren die üblichen Medien dieser Entwicklung, wenngleich sie sich auch auf akademischeren Gebieten breitmachte. Viele Inselbewohner hielten es für emanzipierte, moderner und progressiver, diesem Kult zu folgen, als irgendein der alten Kulte. Ab und zu erschien trotzdem noch ein Anwärter bei einem Schwimmlehrer, um mit ihm handelseinig zu werden. Meistens kam es dann zu einer fast stereotypen Unterhaltung. Ich möchte schwimmen lernen. Möchten Sie einen Vertrag aushandeln? Das ist nicht nötig. Ich müsste nur mein Fass Sauerkraut mitnehmen können. Was für Sauerkraut? Na, das Essen, das ich auf der anderen Insel brauchen werde. Dort gibt es besseres Essen. Wie soll ich das verstehen? Ich kann doch nicht sicher sein. Nein, mein Sauerkraut muss ich mitnehmen. Aber mit dem Fass Sauerkraut können sie nun mal nicht schwimmen. Dann kann ich auch nicht mitkommen. Sie nennen es eine Last, für mich ist es meine lebenswichtige Nahrung. Sagen wir mal allegorisch statt Sauerkraut Vermutungen oder destruktive Vorstellungen, was dann? Ich gehe mit meinem Sauerkraut lieber zu einem Lehrer, der versteht, was ich brauche. Dies ist eine Geschichte über einige der Schwimmer und Schiffbauer und auch über einige der Menschen, die ihnen mit mehr oder weniger Erfolg zu folgen versuchten. Die Fabel ist nicht zu Ende, dennoch ist die Insel bevölkert. Die Tradition benutzt die verschiedensten Zeichen, um ihre Botschaft zu transportieren. Ordnet man die Buchstaben des Arju-Volkes, erhält man das wahre Volk. Vielleicht hast du auch schon bemerkt, dass der Name, die Revolutionäre angenommen hatten, Please, zu dem Volk is Sleep, schlafende, umgeformt werden kann. Das ist eine Geschichte der Tradition. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.